0: et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Vous aurez sans doute remarqué ma longue pause estivale sur Inspire. Elle s'explique notamment car j'ai marché sur le chemin de Compostelle et ça m'a amené à me poser d'innombrables questions et ma vie a été un petit peu chamboulée. Alors pour cette reprise du podcast, ça me tenait vraiment à cœur de vous partager le témoignage de Lucie que j'ai rencontrée sur le chemin et qui m'a touchée dès les premières minutes où je l'ai vue. Un sourire jusqu'aux oreilles, une pêche d'enfer, elle gambadait sur le chemin comme une gazelle. Ça c'était la face visible de l'iceberg. La face cachée, c'est son parcours bouleversant, son courage et sa force, et sa recherche de lâcher prise, de paix, de vie tout simplement. Après avoir longtemps écouté ses proches, elle a réussi à s'écouter elle-même, à écouter son cœur et à partir marcher sur le chemin de ça... On a eu beaucoup de grandes discussions, mais je n'aurais pas osé sortir mon micro à, à l'improviste, alors on a provoqué ce monde partage, un parmi tant d'autres. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous laisse découvrir mon échange avec Lucie. Coucou Lucie, bienvenue sur Inspire. Eh <rire> <Et> ben merci, <rire> je suis trop contente de te recevoir. Donc, euh, bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît C'est la question que je pose à tous okay. mes invités.
1: Eh bien, je m'appelle Lucie et puis j'ai 31 ans et je suis citoyenne du monde. Ah, c'est joli cette fondation Oui, il y en a beaucoup qui le disent, mais euh, je trouve ça beau parce que, parce que ouais, je suis, je suis née en France, mais euh, je n'aime pas le côté propriété et, euh, et euh, je trouve que la terre, elle appartient à tout le monde. Donc, euh, voilà citoyenne du monde parce qu'on vient, vient tous du même endroit et on repart tous plus ou moins au même endroit aussi trop voilà. bien bah, non
0: moi j'ai vraiment entendu en tout cas ah là. bon ouais, vrai, ouais. <rire> bah voilà sur le podcast c'est la première qui me dit ça donc euh... non c'est cool euh, j'aime bien avant de, de parler un peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui etc euh, juste pour mettre un peu de contexte pour les auditeurs euh, oui. nous on s'est rencontrés sur le chemin de cela de Compostelle oui et euh, du coup pour revenir un peu euh, à l'origine un peu de, de ta vie, est-ce que tu peux nous, nous dire peut-être, tu vois, qui, quel genre d'enfant tu étais, si tu te souviens, tu vois
1: euh, Ouais, je m'en souviens, c'est, j'étais une enfant, euh, bah, plutôt joyeuse au début, et, euh, et voilà, qui s'émerveillait de tout, très naïve, euh, voilà, très, justement, très connectée à la nature. Ok. Et euh, j'habitais à la campagne, donc euh, voilà, je passais mon temps dehors, je vivais les quatre saisons à fond... Et voilà, mais ça a duré que quelques temps. Et après, j'étais une enfant plutôt triste. Ah oui Oui. Donc, euh, ouais, avec le, ben voilà, avec la famille, euh, ce que je vivais à l'école, tout ça, euh, plutôt renfermée, très timide. Et, euh, et, et voilà. Jusqu'à quel âge, du coup, t'étais plutôt triste comme ça Enfin, euh, on va je pense que ça a toujours été un petit peu... J'ai une mère qui était assez... Euh assez absente de par sa maladie, si tu veux, elle, était, elle avait la sclérose en plaque. Déjà, c'était quelqu'un de plutôt timide et, euh, et pas très câline, tout ça. Donc voilà, il y a, je pense qu'il y avait déjà cette petite tristesse, mmh. euh, cette petite angoisse, ce sentiment de rejet beaucoup. Et, euh, et puis euh, et voilà, mais quand j'étais toute seule en fait, ou quand je jouais avec ma petite sœur, voilà, on était assez, euh, assez joyeuses. On, a, on rigolait quand même dans la famille euh, pas mal. Mais voilà, toujours ce petit sentiment de tristesse et qui, qui s'est accentué après avec le temps, forcément l'adolescence et les événements de la vie. Ok, ouais. Donc ça, ça
0: continue. Ouais, ok. Et est-ce que quand tu étais petite, t'avais peut-être un métier de rêve ou comment tu t'imaginais adulte Ah oui, j'avais un métier de rêve. Je voulais être styliste.
1: Ah, J'adorais le dessin, je jouais au dessin la mode toute la journée, j'adorais ça et puis... Euh... Et euh, ouais, je, je, de toute façon, je, je pense que j'ai toujours eu... Euh, on en parlait tout à l'heure, là, j'ai toujours eu l'âme la, la artistique un petit peu, tu vois. Et euh, mais bon, très vite, euh, j'ai déchanté. Quand, euh, voilà, quand j'ai compris que ça ne serait pas possible, question financière et puis d'avenir de, de,
0: professionnel, voilà, tout le monde dit qu'il n'y a pas de débouché, donc on se dirige vers autre chose, en fait. Ok, donc toi, après le, pour, pour tes études, en fait, c'est... À cause de ce qu'on te disait un peu, que tu t'es orientée... Euh, bon, complètement, euh, oui. Moi, j'ai toujours été très influençable. Et,
1: euh, et du coup, ouais, j'ai cherché d'autres métiers. Du coup, après, je me perdais beaucoup. Je savais pas... Enfin, tous les ans, ça changeait de métier. Euh, et, euh, et puis, je me suis dirigée vers une voie euh, sécurisée, soi-disant, où j'étais sûre d'avoir un débouché, c'est-à-dire la comptabilité, les finances, des choses comme ça. Sauf que je n'ai pas trouvé de travail. <rire> voilà. Donc... Euh, Ouais, non, c'est pas si. Il faut pas écouter les autres en fait.
0: Ok. Ouais, du coup, euh, tu t'es orientée de, dans des études de compta un peu, euh, par, euh, ouais, euh, sans passion euh... vraiment pour ça, quoi.
1: Non, après, ça me plaisait pas trop mal. Enfin, J'y arrivais assez facilement, ça me parlait bien, mais c'est vrai que c'est pas le métier de rêve. Après, euh, comme beaucoup, j'ai fait. Euh, voilà, j'ai pas eu l'expérience professionnelle. Donc, bah, quand tu sors des études et que tu veux rentrer dans la vie active, bah, faut, on te demande les deux, euh, mm. expérience et études enfin diplôme et expérience, et, euh, et du coup j'avais le diplôme, pas les expériences, même si j'avais travaillé déjà plus jeune euh, à partir du lycée, là j'avais commencé à faire euh, des petits boulots, mais euh, voilà c'était de la restauration rapide, des petits jobs d'été, voilà mmh. euh, ça, ça donne pas l'expérience qu'il faut, et du coup euh, après quelques temps de chômage je me suis dit, bon j'ai pas fait ces études pour rien, qu'est-ce que je pourrais faire, j'ai pensé à la fonction publique, j'avais une soeur qui était dans le domaine, et, euh, et j'ai regardé quel ministère euh, correspondait à peu près à mes études. J'ai vu les finances publiques et donc euh, j'ai passé le concours. Okay. Donc euh, au moins j'avais un boulot, c'était plutôt pas mal payé. Et, euh, et puis j'ai fait des très belles rencontres aussi. J'ai passé des bons moments, mais à un moment donné ça, ça a coincé. <rire> j'étais euh, enfin, pas du tout même en accord avec ce que j'étais. Comment tu t'en es rendu compte de ça bah, en fait, je crois que je l'ai toujours su, mais, euh, mais la vie a fait que voilà les j'ai vécu pas mal de choses, et puis surtout j'ai eu une petite, une petite, donc euh, il y a 4 ans, un enfant, je trouve que ça remet, euh, ça remet beaucoup de choses en question. J'ai quand même continué après mon congé parental dans ce domaine, mais... Euh je je, voilà, je voyais bien que ça allait pas forcément Au niveau social ça allait mais c'est le métier en lui-même qui me correspondait pas soit je m'ennuyais trop soit j'étais trop stressée euh, parce que il bah, y a quand même un peu de stress dans la fonction publique surtout aux impôts mmh. et euh, et puis euh, bah, en fait j'ai passé le concours pour évoluer et, euh, et là bah, clairement ça a été euh, ça a été la pire année après parce que dans, du moins dans ce domaine-là parce que euh, euh, la formation ne parlait pas du tout en plus ça tombait en plein Covid mmh. donc à distance euh, autant dire que c'était pas du tout passionnant mmh. et, euh, et puis après euh, euh, l'affectation du poste ça a été en région parisienne et puis là je bon, j'ai pas tenu du tout hein. euh, tous les signes me montraient qu'il fallait pas y aller je l'avais bien senti mais j'ai quand même voulu tester et voilà ça euh, j'ai pas tenu très longtemps et j'ai enchaîné les arrêts maladie jusqu'à
0: démissionner d'accord ok voilà. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as décidé de faire le chemin de Saint-Jacques Alors, le chemin de Saint-Jacques, je
1: l'avais en tête depuis quelques temps. Enfin, j'en entendais parler. C'était pas trop ce que je voulais faire parce que j'étais. Euh, euh, je le voyais très religieux comme, comme mmh. pèlerinage. Je, je, enfin, voilà, j'ai eu quelques témoignages de, de connaissances qui m'en avaient parlé, qui le faisaient pour le côté plutôt sportif, tout ça. Et puis. Euh, euh, et puis bah, y a, dans la famille on m'en a parlé un petit peu on m'a suggéré l'idée et en fait moi je voulais vraiment beaucoup voyager ça mm. c'était une de mes envies j'avais très très envie de voyager dans tout le monde entier et, euh, et en fait bah, vu la période qu'on vit euh, j'ai bien compris que je ne pourrais pas mm. on me suis dit qu'est-ce que je peux faire et en fait euh, euh, je crois que c'est ouais, fin juin quand j'ai eu une séance de, euh, chez une psy euh, en fait, je me suis rendue compte que je racontais toute ma vie pour la nième fois et, <rire> et je me suis rendue compte que tout était négatif dans ce que je disais. Enfin, je le savais déjà depuis un moment, mais euh, là, je le voyais très clairement. Et en fait, il euh, y a eu une phrase que j'ai dite positive quand elle m'a dit On euh, a parlé justement, je lui ai dit, j'aimerais tout quitter et partir voyager. Elle fait C'est un peu une fuite le voyage Je fais Ou alors. Euh, une, euh, se retrouver, une rencontre avec soi-même. Voilà, J'ai dit, dit un truc positif en fait. Et je me suis dit, mais c'est clairement ça en fait. Il euh, faut que j'arrête de chercher midi à 14h, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me correspond. J'arrêtais pas de chercher qui mmh. j'étais, tout ça. Qu'est-ce que je pouvais faire Et, euh, et ben, voyage, un voyage, c'est peut-être pas. Pour certains, c'est peut-être pas quelque chose en so, un but en soi, mais pour moi, c'est vraiment ce qui m'a attiré le plus depuis des années. J'en je, avais besoin. Et je me suis dit, euh, ouais, j'ai en, envie de me reconnecter à la nature aussi, j'ai envie de, du, de ce côté sportif, j'avais envie de marcher, j'adore marcher. Et euh, ben, le chemin de Compostelle, euh, voilà, ça c'est venu en tête euh, comme ça. Et, euh, et en fait, ça a été ma porte de sortie, ça a été mon, mon objectif en fait, qui m'a fait euh, dépasser la peur aussi de démissionner, mmh. la peur de... Voilà, toute cette stabilité tout ce confort que je dis souvent qui était très mmh. inconfortable ouais,
0: vrai, beau, ouais. et, euh, et
1: voilà donc euh, ouais c'est euh, et je crois que je regrette pas en fait c'est suis vraiment l'appel du cœur l'appel de l'âme et, euh, et et je vis des moments magiques quoi mmh. et je sens j tous les jours des signes comme quoi je suis sur le bon chemin ah oui pas vraiment comme quoi par exemple ouais. Bah par exemple, il n'y a pas longtemps, euh, euh, sur la voie normale là, du GR, là où il où y a toutes les variantes, euh, je suis passée par le village de Bach ou Bache, je ne sais pas comment on dit, ouais. et il euh, y a des fleurs euh, taguées sur les murs. Et, y a, et là, je vois une fleur bleue sur, sur ce mur et direct, j'ai pensé... Euh, J'avais fait, euh, une, un, à la naissance de ma fille, je lui ai fait, écrit une petite histoire que j'ai illustrée moi-même. Et en fait, à la fin, il y a cette fleur bleue, cette rose bleue en fait. Et quand je l'ai vue, j'ai pensé tout de suite à ça. Et dans cette histoire, je raconte qu'il faut suivre en fait son cœur. Mmh. Et, euh, et et me... voilà, c'était c'était tellement euh, voilà ça, ça a tellement résonné en moi euh, à ce moment-là. Euh, ça fait partie d'un des signes euh, voilà, mmh. très très flagrant que, que j'ai eu.
0: C'est trop beau. Ouais, c'est ouf. Et du coup, comment que ça a été quoi les, les étapes concrètes pour euh, avoir du moment où tu as pris conscience qu'il fallait que tu partes? Et pour euh, justement bah, tout quitter. Euh, parce que comme ben... ça, ça paraît un peu... Euh... Enfin, je pense que le plus dur, c'est vraiment le passage à l'action. oui euh, Comment t'as fait, toi
1: En fait, j'avais déjà envoyé ma lettre de démission début mai. Et, euh... Et en fait, les ressources humaines ont essayé de me convaincre de rester, tout ça. Donc, elles m'ont remis le doute. Donc, il m'a fallu encore du temps pour réfléchir. J'étais vraiment dans... J'avais une grosse peur, en fait. Mmh. Peur de peur financière de, de me retrouver sans rien plus avec une fille euh, je me suis dit euh, euh, voilà je peux pas euh, je peux pas vivre sans rien avec mmh. ma fille c'est pas possible euh, et euh, peur euh, voilà des, des peurs concrètes en fait matérielles financiers tout ça peur du jugement beaucoup beaucoup mmh. peur du jugement euh, lâcher un poste de fonction publique euh, voilà c'est pas ça se fait pas trop mmh. et euh, et en fait donc euh, ben quand j'ai eu ce déclic que vraiment fin juin, là, après la psy, que je devais vraiment... Euh, je, me, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça m'a vraiment donné un objectif. Je pense que je manquais d'objectif, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, là, j'ai démi... enfin, confirmé ma démission par mail. Ils m'ont demandé de refaire une lettre. Euh, J'avoue que quand j'ai envoyé le mail, j'ai mis à peu près... Euh... <rire> Une demi-heure avant d'appuyer sur le <rire> bouton envoyer, c'était vraiment « allez, vas-y, vas-y ». Enfin voilà, ah il ouais. fallait passer au-delà de cette peur, quoi. Et euh, en fait, cette peur des répercussions ensuite. Ouais. Donc déjà, oui, démissionner, hein. voilà, il faut démissionner. Tout de suite, dans la foulée, j'ai envoyé ma lettre de, de, pour résilier mon bail de, de logement. De location, d'accord. Voilà, sans, sans rien avoir vendu tout de suite, etc. Donc vraiment, j'ai fait les, les principes, voilà, démission, résiliation de bail. Et ensuite, bah, tout s'est fait, euh, tout s'est déroulé naturellement euh, au niveau matériel, on va dire. J'ai vendu, donné des choses et euh, je me suis organisée pour, voilà, pour ne plus rien avoir, euh, pour plus avoir grand-chose. J'ai commencé à regarder le matériel pour partir, etc., me renseigner un petit peu sur Internet. Et déjà, je suis très minimaliste, donc euh, je trouvais que les sites, mettaient trop de trucs par rapport <rire> à ce que moi je voulais prendre. Et puis, il a fallu m'organiser pour ma fille aussi. En fait, euh, comme on est séparés avec le père et que ça se passait pas trop bien, euh, la communication ne passait pas bien, euh, en fait, il l'a ramené de vacances. Il l'avait 15 jours début juillet. Et quand il l'a ramené, je me suis dit, euh, bon, je vais lui dire clairement les choses. Je ne lui ai pas parlé de Saint-Jacques, mais je lui ai dit, voilà, je quittais tout et que je j'allais faire un tour d'Europe et que mmh. j'emmenais Eva avec moi euh, mais que je lui en parle et, je lui en parle et puis qu'il qu a le choix en fait mmh. de, de parce qu'il a l'autorité parentale il a le droit de se positionner, de dire ce qu'il en pense etc okay. donc là il a fallu passer la peur de lui la peur de enfin le fait que de toute façon rien ne sera parfait avec lui dans cette communication que ma fille elle doit voir son père aussi malgré tout, même si moi il m'a fait du mal euh, elle a le droit, de, elle, de, de, savoir, euh, de vivre sa vie avec lui. Ce n'est pas forcément la même histoire. Donc, passer au-delà de tout ça. Et puis, en fait, il ne m'a pas laissé le temps de finir. Il Parce que moi, je l'avais déscolarisé. Il m'a dit, euh, moi, je veux qu'elle aille à l'école. Euh, donc, euh, donc, voilà, il, il a clairement dit qu'il voulait la prendre en charge. Et, euh, et bon, bah, j'ai décidé de ne plus lutter. Et euh, Comment tu as fait Parce que c'est pas facile euh... Ben, yes. Je pense que c'est à force d'avoir été dans le combat toute ma vie aussi. Euh, euh, justement, je crois que j'ai compris que le combat, quand on se bat contre quelque chose, qu en fait, c'est qu'on résiste. Et si on résiste, c'est qu'on n'accepte pas les choses. Et du coup, euh, on ne veut pas apprendre la leçon. En fait. Et mm -hmm. à un moment donné, il y a un gros lâcher prise euh, à avoir. et Il m'a fallu des années, mais je pense que voilà, j'ai euh, vraiment commencé à lâcher prise quand j'ai eu cet objectif de Compostelle, euh, voilà, j'avais besoin de, de tout changer. Et du coup, ben, même si ça me faisait du mal, même si euh, je savais pas si j'allais revoir ma fille après, parce que je risque de ne plus trop la voir, en fait, euh, je me suis dit, voilà, c'est ce qu'elle elle doit vivre. Euh, moi, c'est ce que je dois vivre. Il faut que je pense à moi aussi, parce que, clairement, elle n'était pas heureuse avec moi. Je le voyais très bien. Et moi, j'étais pas du tout épanouie non plus en tant que mère. Donc, euh, voilà, c'est... Euh, je ne sais pas comment j'ai fait en fait, je ne peux pas le dire, mais mmh. voilà, j'ai essayé d'accepter de, 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 ce qui se passait en fait. De, déjà de vivre le moment présent, tu ouais. vois. Et, euh, et ce, qui, ce qui se fait d'ailleurs sur tout le chemin ensuite, c'est qu'on est, est obligé de vivre comme au moment présent. On ne peut pas penser après ou avant. On libère des choses du passé et on essaie de penser un petit peu à demain, mais sur le coup, mmh. on ne peut pas vraiment en fait. Est, euh, on est obligé d'être là, ici et maintenant, quoi. C'est vrai. <rire> faire attention de pas trébucher, euh, oui. regarder penser, le paysage, penser à manger, c'est ça. L'objectif c'est manger à midi, euh, arriver le soir, prendre sa
0: douche <rire> et boire sa bière. <rire> oui, d'ailleurs après on aura droit à une petite bière. D'ailleurs oui. Après c'était on l'attend avec impatience. <rire> et du coup comment on réagit bah, tes proches, euh, ta fille, peut-être ta famille, euh, Alors... quand tu leur as dit tu vois que tu quittais tout comme mm. ça, c'est quoi des réactions que t'as tu vois Ben bah,
1: étonnamment moi qui avais très peur du jugement j'ai eu que des bonnes surprises tout, enfin, je m'attendais pas du tout à ce qu'on valide mes cho les choses ou que je pensais qu'on allait me dire que j'étais encore inconsciente que j'étais je, je, folle ou que de toute façon vu que j'étais dépressive je savais pas ce que je faisais ou voilà je, je sais pas euh, on va dire que tout le monde était content quand même et, euh, et après ma fille c'est un peu plus compliqué euh, forcément elle vit très mal la séparation des par de, de ses deux parents euh, euh, elle, on était très fusionnel donc euh, se retrouver sans sa mère bah, c'est pas facile bizarrement moi je ça me fait du bien <rire> je culpabilise pas euh, et en fait j'avais beaucoup de culpabilité avant mais euh, je me rends compte qu'avec le chemin là, je je justement je la libère là, comme j'écrivais euh, dernièrement Et puis, euh, et non je... Je, je sais que ma fille c'est pas facile pour elle mais c'est son histoire, faut qu'elle vive ces choses là aussi peut-être pour libérer des choses et elle a peut-être besoin de passer du temps avec son père et son père d'ailleurs qui, euh, qui était du genre à me rabaisser à être euh, une personnalité bien toxique comme on les aime euh, à, et ben, bizarrement m'a dit que il, limite il était envieux en fait il, ah ouais, euh, euh, il m'a dit au téléphone mais tu fais des envieux ce que tu fais, oh là là enfin voilà c'était... Euh, euh, je me suis waouh même lui euh, <rire> c'est fou quoi et euh, non non ça, franchement c'était des très bonnes réactions
0: mmh. Mmh. et euh, t es, t es, ta famille euh, qui te rendait triste quand tu étais plus jeune euh, eux aussi ça allait ils ont ouais. compris euh...
1: ouais ouais et, euh, et encore plus étonnant quoi parce que parce que parmi euh, voilà les, les frères et sœurs qui sont pas du tout dans ce genre là euh, bah, ils ont ils ont plutôt enfin non, dans tous les cas, j'ai pas eu de réaction négative. Mmh. C'était vraiment. Euh, euh, voilà, même. Euh, j'ai commencé à avoir des bribes de ce qui m'attendait ensuite sur le chemin, c'est-à-dire que. J'étais étonnée euh, la, comment les, les gens étaient. Euh, Validaient vraiment ce que je faisais et même me disaient, en gros, t'es un peu un exemple, euh, ce que tu fais, euh, c'est courageux, tout ça, surtout par les temps euh, qui courent. Et. Euh, et je crois que c'est encore un signe que j'étais sur le bon chemin parce que jamais eu, euh, je me suis jamais sentie aussi encouragée de toute ma vie, en fait. Et, mmh. euh, et, et je sens que ça, ça me fait du bien, ça fait du bien aux autres. Et cet échange-là, il est magique, c'est mmh. beau. Je, je suis trop contente, en fait. C'est trop beau. Ouais. Euh, ça m'a fait beaucoup pleurer, d'ailleurs.
0: Oh. <rire> Mais bon. <rire> Mais c'est rigolo parce que quand euh, sur le chemin, on se demande souvent jusqu'où on va euh... mmh. Et toi, quand je t'avais demandé jusqu'où tu allais, tu m'avais dit euh, que tu allais jusqu'au bout et peut-être et sûrement plus, que tu ne savais pas trop. En fait, je me laisse porter. Et vu que j'ai démissionné, euh,
1: ça y est, je veux vraiment vivre l'instant présent, je veux vraiment lâcher prise sur tout. Donc, euh, je me suis dit, Adienne bah, que pourra, en gros, euh, si je dois faire confiance à la vie, bah, allons-y. Je lui fais confiance à 100%, j'essaie de me faire confiance à fond aussi. J'ai plein d'objectifs, enfin, trouver plutôt mon intuition, tout ça parmi tant d'autres. Et, euh, et effectivement, ben, déjà, je ne suis pas forcément sûre d'aller jusqu'à Compostel. Peut-être j'aurai des opportunités avant. En fait, je me laisse ouvert toutes les portes. Euh, je, voilà, je peux faire des rencontres, je peux trouver un endroit qui me plaît et m'installer ou pas. Et peut-être aussi je peux je pense pas de m'installer vraiment je pense que là mmh. la marche j'aime tellement que je me demande si un jour j'arrêterai effectivement j'irai certainement jusqu'au Fistera euh, peut-être au Portugal en Espagne je suis très attirée par Séville et euh, peut-être même un autre continent j'en sais rien je, je verrai mais j'ai pas envie de... j'ai même plus envie de savoir mmh. et même l'autre jour on m'a dit enfin j'ai pensé au moment où j'arriverai à Compostelle et je me suis dit mais non j'ai pas envie d'y arriver encore je suis bien sur le chemin, j'ai envie de profiter encore à fond, j'ai pas envie de penser à ce moment-là. Limite, je crois que je vais pleurer quand je vais arriver d'avoir fini.
0: Bah, c'est sûr. Ouais. <rire> Donc c'est pour ça que je me demande si j'arrêterai vraiment. Et je pense que le chemin, je pense que c'est aussi une belle leçon pour, euh, comme tu disais tout à l'heure, pour apprendre bah, à profiter du moment présent, parce que si tu te projettes déjà à la fin... Tu ne profites même pas du chemin et de, ouais. tout ce que, de toutes les opportunités mmh. et de toutes les rencontres, etc. C'est ça, même d'aller trop vite. Euh...
1: enfin Après, chacun va à sa vitesse et il y a des moments où j'allais plus ou moins vite. Mais, euh... mais de se dépêcher pour arriver au bout, bah voilà comme tu dis, on profite pas du tout du chemin. Il y a tellement de belles choses à voir, des belles rencontres à faire, des, euh, des choses à vivre. enfin après, c'est cha chacun son rythme, mais il n'y a pas à juger. Hein. Il y en a qui foncent et, et ils vivent des trucs rigolos aussi ou des choses assez, assez cocasses. Mais, mais dans l'ensemble, ouais, je pense que voilà, c'est vraiment le chemin en soi qui est, qui est magnifique. Mmh. Ouais. Tu dirais que c'est quoi tes valeurs principales Il euh, y en a trois. Ce que j'ai essayé de transmettre à ma fille, il y a l'amour déjà. Euh, le respect qui va avec l'amour un peu c un peu beaucoup quand même puis la liberté la liberté vraiment de d'être voilà, indépendant de se sentir libre c'est c'est je crois que la liberté c'est c'est ce qui est plus plus grand encore et puis un peu de joie aussi la joie parce que un peu beaucoup même mais euh, ouais je dirais aller amour liberté joie parce et là, que ouais. respect ça va avec fin système si tu respectes donc euh, voilà et là, tu te sens en accord avec ces valeurs Ouais. Ouais, ouais, parce que je suis, ce que, je suis mon cœur. Donc, euh, clairement, je suis dans l'amour. Je me sens complètement libre. Je ne l'ai jamais été comme, autant que ça. Euh, avec très peu, avec pas grand-chose. Voilà, on se sent très libre. Et, euh, et puis, la joie, j'ai tellement rigolé sur ce chemin. Et je pense que, oh, même plus que la joie, c'est les émotions. On les vit à 100%. Quoi, euh, on ne vit pas que de la joie. On vit aussi de la tristesse, de la colère. On vit plein de mmh. choses. Mais, mais en fait... Bah, il y a eu un matin où je suis partie en pleurs de quitter euh, certaines personnes et, euh, et en fait justement ce jour-là j'ai un peu euh, tracé sur le chemin et, euh, et ça a été très vite libérateur en fait parce que j'ai évacué toute cette tristesse, cette colère euh, assez rapidement en marchant en fait mm. et, euh, et voilà en fait on n'a pas le temps de s'attarder sur les émotions donc elles stagnent pas, donc elles se
0: libèrent et c'est génial mm. Mm. Est-ce que dans ta vie d'avant, quand tu étais dans un travail, etc., tu en as souffert déjà de tes émotions Ah, bah complètement. C'est pour ça que j'étais aussi dépressive aussi. Je pense que tu stagnes
1: géographiquement, physiquement, bah c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps aussi qui stagne. Je pense qu'on est fait pour, pour avancer au sens propre comme au sens figuré. Il Je... y en a qui ont plus besoin de stabilité que d'autres, mais. Euh... Enfin, je, après, je ne connais pas la vie des autres, mais en tout cas, pour moi, le, le mouvement est très important. Mmh. C'est vraiment... Et ce que je disais, c'est que je, je suis en train de me rendre compte que je trouve ma stabilité dans le mouvement. Complètement. C'est... Euh, j'ai toujours été plutôt instable. Et, euh, et je pense que, ouais, c'est euh, très important.
0: Mmh. 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 C'est J'aime bien. C'est une belle image. Mmh. Et euh, si tu devais faire un parallèle entre le chemin... Ouais. Tu as commencé maintenant il y a 15 jours à peu près. 15 jours, oui à peu près. Entre, donc tu connais bien un, mm. un parallèle entre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et la vie. Alors, ça serait quoi Ça vient pas de moi, mais j'ai entendu
1: que quand tu fais le chemin de Saint-Jacques, bah, c'est justement le, le chemin de la vie parce que tu, euh, tu vis toutes les étapes la, de la petite enfance jusqu'à la mort, c'est-à-dire à Compostelle. Donc euh, tu es censé euh, mourir à Compostelle et tu renais au Fisterra et euh, je pense que ben le parallèle avec la vie c'est la vie elle-même en fait c'est oui on, on, on vit clairement la vie mm. et euh, après chacun a son a son rythme mais il euh, y en a il va leur falloir plusieurs années tout ça mais euh, moi je, ouais, je, je vois que ça en parallèle mm. c'est vraiment la vie
0: c'est un beau parallèle oui <rire> c'est plutôt pas mal est-ce qu'il y a une parce qu'on fait beaucoup de rencontres, est-ce oui. qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée Oui, bon, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Tu peux euh... nous les partager peut-être quelques-unes. En fait,
1: allez, on... je vais garder le le groupe où ça a été le plus fort. On était, euh... on, on s'est retrouvé un petit groupe de trentenaires là et euh... et voilà et avec chacun de nos personnalités et euh... et on a, on, c'est avec eux qu'on a partagé le plus de moments, qu'on a le plus rigolé et et voilà c'est je peux pas vraiment rentrer trop dans les détails parce que enfin, chaque rencontre est quand même unique mm. et, euh, et... et je trouve qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres il euh, y, y a tellement d'échanges de partages, beaucoup de solidarité d'humanité on, euh, voilà, on est tous, euh, tous connectés et c'est trop beau il mm. oh, y en a pas de... après si allez je vais en dire une c'est Manon parce que parce que franchement au niveau solidarité euh, j'ai pas eu mieux là c'est elle elle m'a elle m'a gentiment euh, hébergée avec d'autres aussi hein, mais euh, elle a quand même ouvert son logement à tous euh, c'est c'est magnifique quoi enfin elle nous a permis de faire une petite étape chez elle on a passé une super soirée et euh, et, et voilà autant de partage c'est ça n'a pas de
0: prix quoi c'est ouais. euh, c'est vraiment chouette mmh. c'est quoi ton parce que tu parles beaucoup d'émotions de joie oui. la tristesse tu dirais que c'est quoi peut-être l'émotion un peu qui domine toi ton ton voyage intérieur depuis que depuis tu as décidé de de partir comme ça Je l'ai vis tout à fond. <rire> Je les vis tout à fond donc euh, mais quand même la
1: joie. La joie parce que j'ai euh, j'ai vraiment trop trop rigolé quoi. J'ai et j'aime ai, beaucoup enfin c'est top. Tu euh, en fait il n'y a pas grand monde qui, qui fait la tête sur le chemin on c est, on est tous, euh, tous contents de se trouver on se tutoie mmh. tous euh, voilà donc euh, ouais c'est vraiment cette, cette émotion là qui, qui domine mmh. on libère les autres en fait on libère les négatives et puis la joie
0: euh, domine quoi enfin, on est, euh... ça brille ça brille de mille feux sur le mmh. chemin <rire> et tu penses si Lucie euh, qui était toute triste quand elle était ado te voyait aujourd'hui qu'est-ce qu'elle te dirait Ah bah la même chose qu'elle se disait à l'époque
1: euh, vivement que j'ai 30 ans <rire> euh, je voulais déjà grandir très vite et elle se dirait euh, elle dirait mais je suis trop fière de toi je suis, euh, je, suis je suis trop contente je sais qu'on va s'en sortir quoi mmh. ça va le on va passer de l'ombre à la lumière et ça va être ça va être génial on va être enfin nous <rire> mmh. voilà ce qu'elle me dirait mais euh, ouais je lui parle des fois ma petite fille intérieure ouais. et ouais ouais c'est euh... et je, je, je la revois en fait dans mes dans mon dans mon imagination et euh... elle joue dans les champs elle, elle est contente euh, voilà les euh... c'est je pense que je me suis un peu reconnectée aussi à ça elle mmh. fait de la balançoire ouais <rire> et surtout elle dit beaucoup de conneries
0: <rire> et comment tu définirais euh... Alors, j'allais te demander comment tu définirais le bonheur, mais on va plutôt dire euh, avant que tu partes, c'était quoi le bonheur pour toi Comment t'imaginais le bonheur et, et à, au contraire ou en parallèle, comment tu l'imagines aujourd'hui Comment tu le vois aujourd'hui
1: En fait, euh, c'est un peu une question de piège parce que je vois, je le vois pas le bonheur. Enfin, je le, en fait, c'est plus du. Tout, en fait, ouais, on va dire avant c'était un but en soi, mais aujourd'hui non. En fait, euh, je ne sais pas comment te dire. Je le... Pour moi, il n'y a, en fait, a pas de... On ne peut pas être heureux tout le temps. On est obligé... En fait, on vit dans un monde de dualité, si tu veux. On est, on... Si on vit du, de la joie, on va vivre de la tristesse. Si on vit du blanc, on va vivre du noir. Et en fait, on, on... pour moi, on est sur cette terre pour ça, en fait, pour expérimenter. Mmh. Et du coup... Euh... Si, si, si je devais dire ce euh, que ça serait le bonheur c'est pas trop ça mais euh, ça serait simplement de, re, de retrouver la paix à chaque instant le fait d'être euh, justement c'est quand on a dépassé toutes nos émotions on, voilà, on sait qu'on est euh, par exemple sur le bon chemin c'est ça la paix en fait et du coup c'est un sentiment super profond c'est un peu comme l'amour en fait euh, c'est et... ouais t'es euh... T es, t es calme, es, euh, es apaisé et c'est ça Je de... sais pas, j'ai beaucoup de mal à exprimer le truc, en fait, parce que je crois qu'il faut, faut vraiment le vivre, et puis je le recherche encore un petit peu. Euh... En fait, les émotions sont là pour nous faire euh, recentrer un petit peu. Elles nous... Un peu comme des feux rouges, des feux verts, tu vois, mmh. et puis, euh, et puis bah, là, tu sais que c'est par là, là, tu sais qu'il ah, faut oui. pas y aller, tu vois. Et du quoi. coup... Euh, en fait, le bonheur, c'est bah, un peu comme le chemin. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas un but en soi. C'est vraiment ce que tu vis tous les jours. Quoi. Et, et si tu sais que tu es sur le bon chemin, si tu le sens, c'est ça, en fait, le bonheur. C'est mmh. d'être apaisé, d'être là où tu dois être, en fait. Mmh. C'est ça que je,
0: je dirais. Est-ce que tu as des petites, euh, euh, des petites pratiques au quotidien qui t'aident à tu vois, te recentrer, euh, t'apaiser ça, ça arrive. Euh, je... Je me parle toute seule.
1: <rire> je parle à des gens autour de moi que je ne vois pas. Et euh... <rire> un peu comme si j'étais guidée, j'avais des anges, tout ça. Je parle un peu à la nature aussi quand je suis toute seule. Ça m'arrive de me connecter aux arbres. Enfin, voilà, je, me... je les touche un peu. J'essaie de ressentir, j'essaie de... Voilà. En fait, euh, mes pratiques vont être beaucoup dans le ressenti. Je... La respiration et le ressenti, en fait. Voilà. Ça va être ça. J'ai déjà essayé plein de trucs, la méditation, yoga, etc. Mm. Mais... Euh, je, ça peut-être pas pour moi ou pas tout de suite ou voilà enfin mm. ça me parle parfois ça me parle pas d'autre fois euh, en, en tout cas j'essaie au maximum ouais, de me recentrer euh, d'avoir conscience en fait voilà mm. toujours d'avoir conscience de, de, de ce que je vis en fait
0: et c'est ça qui va me permettre de ouais, de me recentrer ouais. mm. okay. est-ce qu'il y a des, des, des ressources par exemple des, je sais pas des livres des, des, des podcasts des films tu vois, un truc qui t'a vachement inspiré pour ton, ton cheminement personnel Oui. Tu peux nous les partager euh,
1: Regarde la chaîne Tristia okay. sur YouTube. Et c'est des expériences de vie. Euh, alors, il y, y en a beaucoup sur la médiumnité, les choses comme ça. Mais il y a aussi des métiers comme l'hypnose euh, ou d'autres. Et, euh, et le premier que j'ai vu, c'était celui qui s'appelle renaître C'est des documentaires euh, en même temps interview et, euh, et du coup ça, euh, d'ailleurs je suis tombée une fois sur, euh, sur une histoire de quelqu'un qui, qui était parti de Paris qui a fait un vœu de pauvreté et qui a vécu, je sais pas s'il a pris le chemin de Saint-Jacques il en parlait pas mais peut-être parce que il y a la voie de tour qui passe là-bas et euh, il est parti sans rien comme ça et il a, en fait il a trouvé sa voie sur la voie quoi, sur mmh. le chemin je pense que j'ai un petit peu cet objectif aussi mais en tout cas c'était beau enfin moi, je le recommande beaucoup, cette chaîne. Elle est, euh... enfin, moi En tout cas, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup inspirée.
0: Ok, trop cool. Ouais, trop, trop cool. Bah, je le mettrai dans les petites notes euh, du podcast mm. pour les auditeurs. Et euh, Est-ce qu'il y a un conseil euh, qu'on t'a donné dans ta vie ou sur le chemin, un conseil qui t'a marqué, que tu voudrais nous, nous partager bah, Le
1: dernier que j'ai
0: en date, euh, c'était suite à une,
1: une anecdote de quelqu'un qui avait fait le pèlerinage. Euh, à qui quand il était revenu dans la vie normale on lui avait demandé euh, alors ça fait quoi de revenir euh, dans la vie normale il a dit mais euh, je crois que vous n'avez pas compris la vie normale c'était le chemin donc pour moi le conseil c'est déjà d'une de, de vraiment d'écouter son cœur et, euh, et, et surtout pas les autres en fait parce que y a, chacun, euh, chacun sait ce qu'il a à faire euh, ou le sent en tout cas et euh, voilà je dirais suivre son cœur et euh, et vivre, vivre ses propres expériences, ne pas, ne pas écouter forcément tout ce qu'on va nous dire. Mmh. C'est euh, vraiment ça le conseil.
0: Ouais. Mmh. Et est-ce que le fait de, bah, tu vois, de quitter toute ta vie euh, stable, on va dire, mmh. euh, maintenant que tu as un petit peu de recul, tu, tu peux en tirer peut-être une leçon euh, De cette ancienne vie Oui, de cette ancienne mmh. vie et de, ta, de cette transition
1: bah, elle rejoint un petit peu euh, ce que je viens de dire, hein, c'est ouais. sur euh, s'ouvrir à son cœur, suivre son cœur, parce que toute cette vie difficile que j'ai vécue, je me suis rendu compte que je l'avais vécue parce que justement j'écoutais les autres et pas moi, et que je voulais correspondre à ce qu'on m'avait dit, euh, voilà je voulais pas décevoir certains, je voulais, euh, je voulais être, être à la hauteur de ceci, voilà, des... c'était jamais... Euh c'était jamais pour moi en fait voilà donc euh, vivre de façon euh, on peut dire égoïste pour euh, pour vivre vraiment sa propre vie quoi et de toute façon la vie elle a, elle nous guide et, euh, et elle, elle pourvoit vraiment tous nos besoins comme le chemin là c'est euh, si, si on suit son cœur elle sera avec nous on sera guidé et on sera, et on sera euh, voilà tout se passera pas forcément bien au tout de suite là ouais. mais euh, mais en tout cas ça sera forcément le chemin parce qu'on a des leçons à tirer donc euh, ça sera forcément ce qu'on doit apprendre tout de suite, et euh... mais en général c'est plus fluide, mmh. beaucoup 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 plus fluide.
0: Ouais. Ouais. Okay. Voilà. Trop cool. Mais écoute, on arrive bientôt à la fin. J'ai encore deux petites questions. Euh, si tu pouvais organiser ton dîner de rêve euh, ce soir, par exemple, t'inviterais qui Ça peut être des personnes vivantes connues, des personnes mortes, des personnes qui habitent à l'autre bout du monde. Mon
1: dîner de rêve. Trois personnes. Trois personnes
0: Ouais. Ouf. Bon j'inviterai ma
1: petite sœur <rire> avec qui on est très proche. Euh... En fait je peux pas choisir trois, <rire> c'est difficile. Euh...
0: Ça peut être plus hein, si tu veux.
1: Ouais mais en fait j'ai envie d'inviter tout le
0: monde quoi.
1: <rire> bah oui parce que un... enfin, je sais pas il n'y a... Y a pas plus pour les uns ou pour les autres, en fait chaque personne m'a a contribué à, à m'encourager, enfin m'a encouragé dans ce voyage et m'a apporté des choses et donc ça serait difficile de choisir trois personnes mais euh, en tout cas il euh, y en a une sur c'est la petite sœur parce qu'elle est, euh... est on a toujours été un petit peu on a toujours été très liés et, euh, et elle m'a un petit peu aussi aidé à, à dépasser certaines peurs elle m'a poussé un peu dans certaines dans, sur cette voie là aussi donc euh vraiment euh, ouais, ça, serait,
0: euh, ça serait elle en premier et puis euh, après je peux pas franchement je peux pas choisir okay. <rire> non mais on m'a jamais répondu ça c'est une très bonne réponse c'est sympa, c'est original. <rire> du coup je vais te poser la question signature du podcast Ok. Euh, qu'est-ce qui t'inspire t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi même au quotidien moi même <rire> très beau, simple et efficace <rire> voilà Ok, ouais, super. Ben, merci beaucoup Lucie pour eh ben, merci euh, à ta toi. confiance
1: et tout ça. Ces... Merci. À bientôt.
0: <rire> J'espère que cet épisode de reprise vous aura plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous écrire sur Instagram at inspirepodcast ou at luciejedon et laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est pas grand chose, mais ça m'aide vraiment à savoir ce qui vous plaît, c'est encourageant et c'est un peu comme une récompense de ce que je vous propose. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Et puis moi je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode d'Inspire.